Distancia Hiperfocal, episodio 62. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Rafa, pues nada, muy bien, aquí todo bien, la verdad no me puedo quejar, que es bastante. Perfecto. Venga, hoy vamos a ver cómo sacar el máximo partido a una localización y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya tenéis disponibles los talleres del segundo semestre del año. Y empezamos con el taller Costa Occidental de Asturias, los días 25, 26 y 27 de septiembre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Venga, empezamos ya. Como siempre, ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa, todos los, los enlaces que comentemos hoy, en la dirección eh, rafairusta.com barra episodio 62. Ya sabéis que corresponde al número del episodio que, que estamos grabando hoy. Así que, venga, pues eh, si te parece, Sandra, empezamos ya con, con el tema, que creo que tenemos una, una sugerencia de, de este Sí, tema. sí, sí. De hecho, este, este episodio, bueno, pues surgió el tema porque nos, nos escribió un oyente que se llama José Crep. Crespo, que además creo que también es alumno tuyo en, en tus talleres. Sí, correcto. Y, y bueno, nos ha escrito varias veces, nos ha sugerido varios temas y bueno, pues este nos pareció muy interesante y, y nada, y por eso estamos grabando este episodio hoy. Así es que ya veis que tenemos en cuenta vuestras, vuestras sugerencias y vuestros comentarios, así es que cuando os pedimos que nos escribáis, pues es porque siempre leemos todo lo que nos ponéis. Otra cosa luego ya es la, la selección que hacemos de de lo que nos decís, los temas, los fotógrafos que me sugerís a veces, pero que sí que sepáis que lo tenemos en cuenta, así es que gracias José por tu idea y, y nada, que este episodio va por ti, como dicen los toreros. <risa> Eso es, bueno José, pues nada, quería saber cómo sacar el máximo partido a una, a una localización. Entonces, a ver, aquí lo que decimos siempre, ¿eh? esto no son dogmas de fe, sino que vamos a hablar de, de la experiencia que tenemos nosotros, cómo lo hago yo, cómo lo hace Sandra, y, y luego, bueno, que cada uno tiene que elegir un poco el flujo de, de trabajo que, que, quiere, que quiere, digamos, adoptar eh, eh, cada uno. A ver, eh, en mi caso concreto, eh, hay una cosa que está muy clara, ¿no? En muchísimas ocasiones vamos a una localización por una foto que hemos visto o con una foto que tenemos en mente porque hemos estado ya antes y decimos, ah, pues fíjate, yo tengo esta foto que me gustaría con estas condiciones, bueno, con unas ideas que nos, nos formamos en, en la cabeza, ¿no? Eh, ya digo, a lo mejor hemos visto la foto en una revista o en una red social o en un documental en televisión, da, da igual, pero bueno, digamos que nos hacemos una idea de más o menos lo que, lo que queremos. Eh, vamos a esa zona con la idea de, de hacer una, una sesión. Por decirlo de alguna forma, nuestra meta es intentar estar en el lugar correcto y, claro, si puede ser, eh, con una, una luz adecuada o con la mejor luz posible, ¿no? Eh, claro, esto es lo, la idea que, que llevamos en mente, pero, pero luego la suerte... Luego la realidad claro, es un poquito más tozuda que eso. La suerte a veces suele, suele marcar ¿no? el camino ¿no? y decir, bueno, pues, pues va a ser que no. 
<risa> Hoy no tocaba. <risa> Eso es. A ver, generalmente suelen ser cuestiones en, en externas, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que de, de, de forma general y por regla general, todas las localizaciones tienen posibilidades de conseguir fotos interesantes, ya sea la que llevamos en la cabeza o que sea otra. Eh, eh, lo que sí... Insisto que no hay que dejar todo en mano de la suerte. La suerte está muy bien, hay que contar con ella y muchas veces pasa. ¿eh? Estás en, en, en una localización un día con un, yo que sé, una tormenta increíble, con unas nubes mmm, alucinantes y dices, pues claro, menos mal que, que he estado aquí. Qué suerte, no, no, qué suerte no. Es que has salido a hacer la, uh, la sesión y te ha pillado allí. ¿no? Esto es como aquello de mmm, que me pillen trabajando las, eh, como, como, como dice la, las la, musas. Las musas, eso es. Pues esto es algo, algo parecido. ¿no? Eh, a ver, eh, yo en mi caso concreto lo que suelo hacer, o lo que intento, es llevar una planificación, vamos a denominarla plan A, pero siempre me gusta llevar la opción del plan B, porque ese plan A muchas veces <ríe> no es ni A, ni C, ni, ni, ni V, ni nada, porque no sale, imagínate, se me está ocurriendo que vas a, con idea de, de, de hacer fotos en un lugar y, y yo qué sé, eh, te encuentras, por ejemplo, con un, no sé, unas aglomeraciones importantes de, para acceder a, esa, a ese punto, ¿no? Bueno, pues hay que cambiar, hay que cambiar de, de idea. Entonces, bueno, como digo, eh, tenemos que, que plantearnos el plan A y tenemos que plantearnos también el plan B. Y luego, sobre todo, importante, tenemos que contar con cosas o, o agentes que nosotros no podemos controlar, como es el tiempo, sobre todo. El tiempo no el tiempo de, de una hora o dos horas, sino el tiempo meteorológico, me refiero. Entonces, eso es algo que se escapa a nuestro control, a nuestro, a nuestro poder de momento. Así que nada, eso es algo con lo que, con lo que también tenemos que, que lidiar. Yo voy a empezar un poco a, a explicaros cómo, o digamos diferentes fases, cómo afronto una, una sesión. Y voy a empezar por, por la planificación, ¿no? Eh, ya sabéis que soy un poquito friki. <ríe> Me gusta... ¿Tú? Por sí. favor, exagerado. <ríe> ya sabes, ya sabes. <ríe> Bueno, me gusta preparar las sesiones fotográficas, eh, pero ya últimamente, vamos a decir, no es que me esté relajando, sino que estoy eh, aprendiendo poco a poco a modularme, en el sentido de, no voy a ser tan estricto de esto así, 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 sino no, vamos a dejar un poquito más de margen a la improvisación, ¿no? al eh, dejarnos llevar. Insisto, sí que llevo unas, unas, vamos a decir, unos parámetros básicos de decir que no ir aquí, aquí y aquí a estas horas, pero insisto, no me, no me obsesiono con decir tengo que estar a una hora, solo por la mañana, solo por la tarde, no. Entonces, bueno, eh, sí que intento buscar los, los mejores horarios, siempre lo digo, y luego, bueno, pues claro... Una vez que estoy allí, intento buscar las, las mejores, dentro de las localizaciones, las mejores posibilidades de encuadre, de composición. Y, eh, insisto, ¿eh? la meteorología siempre está ahí. Eso no, no la puedo controlar. Pero bueno, en fin, eh, para mí hay una cosa muy importante. Eh, esto también lo he dicho muchas veces. Es una cosa fundamental y es que me gusta ir a una localización sin prisa. No siempre se puede, porque a veces tienes que ir, yo qué sé, a hacer cuatro localizaciones en un viaje, imaginemos que tienes que, que en una mañana visitar cuatro sitios. Bueno, si tengo que hacerlo porque no queda más remedio, pues vale, lo hago. Pero si no, me gusta tomarme las cosas con calma. Eh, estar, pues, si puedo, una hora y media, dos horas antes de, de la localización, o sea, del de, de, de evento, por ejemplo, si es un atardecer, si es un amanecer, hombre, un poquito antes también, no dos horas antes, porque no tiene mucho sentido, porque va a estar todo completamente oscuro. Pero bueno, insisto, no me gustan las, las prisas. Eso de voy conduciendo y estoy viendo ya la luz de atardecer y todavía me faltan 10 minutos para llegar a, a la, al punto de, de localización, 
eso no, no me gusta nada, nada, nada. Porque, ¿Por qué no? Porque luego llegas y al final no te da tiempo de, de preparar nada. Pues es un sitio que ya conoces y tienes aquello que dices, es que quiero volver 25 veces al mismo sitio para conseguir la, mi foto ideal, ¿no? Pero como no suele ser el caso, pues ya digo, me gusta ir con margen, me gusta llegar con, con bastante tiempo y en ese tiempo, pues bueno, eh, intentar preparar o prepararme, mejor dicho, para el momento clave, ¿no? Cuando venga la luz, cuando, eh, cuando sean los, esos momentos importantes. Hay que destacar una cosa, esto siempre lo digo en los talleres, eh, por la zona en la que, en la que vivimos, eh, nuestros amaneceres y nuestros atardeceres, salvo alguna excepción, no duran mucho, 10, 12, 15 minutos. Cuando digo amaneceres, la hora buena o la, que, la hora que a mí me gusta. Eh, porque alguien dirá, hombre, que el amanecer empieza muy pronto y, vamos, acaba a las 11 de la mañana. Bueno, depende, para mí en la tarde, perdón, el amanecer dura bastante menos, ya digo. Entonces, eh, lo que intento es eso, en ese rato, en esos 10-15 minutos, ya estar preparado para que no me pille el toro. Hoy estamos en plan toreros a tope. <risa> que, que, que no me pillen para... Por favor, no cambies la sintonía del programa, ¿eh? que te veo venir. <risa> En fin, bueno, a ver, que me estoy enrollando. Como digo, no a mí me, me gusta... vayas a poner ahora un paso doble, que vamos, se me pone los pelos de punta. No, no, no. Insisto, que a mí me gusta llegar con tiempo porque, a ver, ya, ya digo, es importante analizar posibles localizaciones y para mí es muy importante eh, ver cómo va evolucionando la luz poco a poco. Eso a mí me, me aporta mucha información, ¿no? Entonces, ya digo, si estoy un, una hora antes del amanecer, bueno, pues voy viendo poco a poco cómo se va comportando la luz y si es por, por la tarde, pues, pues igual, ¿no? Imaginemos que tenemos, no sé, unos, unas formaciones nubosas que se van moviendo, bueno, pues te puedes hacer un poco una idea, ¿no? Eh, claro, si llegas cinco minutos antes de la, de la hora buena... Pues, ¿qué vas a organizar? Pues es que es llegar y, venga, ponerte a hacer fotos como, como un loco. Entonces, ya digo, a la, a la hora de, de, de hacer esa planificación, eh, insisto, me gusta llegar con, con margen y con tiempo. ¿Cómo lo haces tú, Sandra? Bueno, pues yo depende. Hombre, me gusta que hayas eh, comentado al principio de, de, tu, de tu intervención el, el tema de que cada vez intentas ser más flexible y dejar algunas cosas, no vamos a decir a la improvisación, pero sí que tengas un, un plan B y que a veces incluso si tu plan A y tu plan B no funcionan, pues que incluso puedas tener un plan C que ni siquiera habías pensado en tu casa. Uh -huh. Y a mí eso es lo que me pasa muchas veces, que, que yo por mucho que planifique... Eh, yo ya he contado muchas veces que mis viajes no son viajes exclusivamente fotográficos, con lo cual yo no tengo el lujo, vamos a decir entre comillas, que tienes tú de intentar aprovechar las horas de luz más dura para explorar localizaciones, para darte un paseo, para trabajar posibles composiciones. En la mayor parte de las, de las veces yo tengo que trabajar con muchísima más rapidez que todo eso. Eh, por dos motivos. Primero, si es que ya lo he contado, pero yo soy como la abuela cebolleta, me repito. <risa> Eh, primero porque como no dispongo de tanto tiempo pues al final quiero meter un montón de cosas y un montón de visitas y un montón de sitios en un, en un periodo de tiempo muy corto con lo cual pues no siempre llego en el momento de mejor luz con lo cual tengo que hacer lo que puedo con lo que tengo y segundo porque tampoco muchas veces tampoco me puedo permitir el lujo de volver eh, o sea yo tengo una, un itinerario trazado y, y una vez que ya he pasado por un sitio lo más probable es que no vuelva. Y digo lo más probable porque, hombre, hay veces que, es, que sí que se vuelve porque es un campo base o... En fin, depende de cada itinerario y depende de cada viaje. Pero lo habitual es que no vuelva. Y tercero, porque viajo con... Ya, ya lo he dicho también, que normalmente suelo viajar con gente a la cual la fotografía no le interesa mucho o, o nada. Entonces, claro, tener a una... Tener a, 
a un grupo de gente o a una persona que está ahí pegada a mí, yo con el trípode ahí esperando durante media hora o el tiempo que haga falta a que aparezca la luz, aparezca la nube, se encienda la farola, el templo este haga no sé qué, pues lo entiendo, es un poco exasperante. Entonces yo sí que hago como tú, es decir, hago una planificación desde casa pues fundamentalmente para ver eh, direcciones de salida y puesta de sol, dependiendo de, de, lo, que, de lo que vaya a hacer. También para ver cuándo se va a producir más o menos la hora dorada y la hora azul. Y para eso pues eh, siempre uso Photopills porque me resulta una herramienta muy útil, fácil de, fácil de utilizar y, y sobre todo que al final con una herramienta pues tengo casi toda la información que, que necesito y también me ayuda un poco a, a ver pues cómo va a ser la localización, quizá dónde me puedo colocar mejor en función de por dónde me va a venir la luz... Y, y luego, claro, también, como haces tú, pues me inspiro de, de imágenes que he podido ver en, en otros sitios, pues a otros fotógrafos, o como tú mencionabas, en documentales, o, o el, el tema de, de algún episodio anterior que hemos comentado sobre cómo nos formamos y dónde nos inspiramos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo intento tener una serie de cosas lo máximo atadas posibles antes de llegar a la localización, pero hay veces que que no me da tiempo. O, o me puede ocurrir también lo que para ti sería un cataclismo, que es eh, llegar a un sitio que no, estaba, que no estaba previsto porque de repente me he ido enterando por durante el viaje que es un sitio interesante o que de repente ha surgido la, la oportunidad y pum, me encuentro ahí y no tengo nada preparado. Y, tengo, y, 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 voy a, y quiero hacer una foto. Entonces ahí ya eso es tensión máxima. Soy como Bruce Willis en la jungla de cristal. <risa> Pero bueno, a veces, a veces también salen cosas interesantes. También verás que es un reto que para los que normalmente más o menos nos gusta tener algunas cosas pues ya preparadas o atadas o tal, pues de repente se te pone, o sea, te da un subidón de adrenalina y dices, ostras, y oye, y si, y si consigo algo. Eh, que mole y que realmente no, no tenía previsto. Y luego una tercera cosa que también quería mencionar es que hay que tener, y eso yo lo he aprendido con el tiempo, me ha costado mucho y me ha costado eh, muchos enfados y muchos cabreos, pero hay que tener mucha capacidad de frustración. Porque, no sé tú, Rafa, pero yo mi tasa de, eh, digamos, de éxito es bastante baja. O sea, yo me he encontrado con muchísimas ocasiones en las que yo pensaba que iba a conseguir un fotón y luego lo que he conseguido es una, una auténtica caca. Por muchos motivos, o por fallos míos, o porque no he hecho bien la planificación, o por algún elemento externo que no he podido controlar y que, bueno, pues estaba ahí y me, y, y me ha reventado la foto. Y Ajá. eso también hay que aprenderlo, ¿eh? lo, de, lo de la capacidad de frustración, eh, en fin, que no siempre salen las cosas como, como uno quiere y eso entra dentro de lo que es pues eso conocer bien la localización y saber que por mucho que la estudies, la patees, haya sido 20 veces, eh, eso no significa que te vaya a salir un fotón. Mira, sobre la tasa de acierto... Me alegra que me hagas esta pregunta. <ríe> a ver, yo tengo... Porque tú has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Por, su, por supuesto. Yo tengo una especie de... No sé si llamarlo mantra. Eh, puede parecer broma, pero es cierto. ¿eh? Yo siempre digo una cosa y voy con una idea en la cabeza. Cada vez que salgo a hacer fotos, me conformo con volver a casa con una foto. A ver, con una foto, no con una foto hecha, sino con una foto que a mí me guste. Una. Ese es mi reto. Si consigo más de una... Fe, vamos, fenomenal. Pero mi reto es conseguir una foto. 
que tampoco pasa nada si no la consigo, ¿eh? Pero me conformo con una foto. O sea, que fíjate tú <ríe> cuál es mi, mi tasa de, de acierto. Sobre esto de la tasa de, de acierto, claro, aquí entra, entra en juego el, eh, la capacidad de, auto, de autoanálisis que, ten, que cada uno tenga de su trabajo. Puede ser que tú digas, a mí me valen 20 y, y yo de esas 20 me quedase con una. O con ninguna, repito. ¿eh? Por eso yo, en mi caso concreto, me conformo con, con una. O sea, que en eso creo que, que vamos bastante, bastante parejos. Y sí. sobre, sobre lo que antes comentaba yo de, de la importancia de llegar con margen, que, que antes no lo he comentado y no quería dejarlo ahí. Eh, a ver, si yo voy con margen de tiempo suficiente, eso me permite que si voy a una localización y las condiciones no son las ideales, que pueda ir a otra que está cerca. Claro, si es una zona eh, que una localización está a 150 kilómetros de la otra, obviamente eso no es viable. Pero sí que en mi caso hay, hay a veces en ocasiones en las que me puedo mover. Si yo voy con un margen de una hora, veo que, por ejemplo, que voy a hacer un amanecer en San Juan de Gasteluache y las condiciones no son las que yo busco, pues desde ahí me puedo mover. Me puedo ir a otra zona que está, que está cerca, eh, me puedo ir hacia la zona, hacia Bermeo, por ejemplo. Entonces, eh, ya digo, si vas con margen tienes, tienes posibilidad de cambiar. Si no, pues llegas a un sitio y es lo que hay. Eh, vas a tener que hacer lo que, lo que tienes allí, ¿no? Eh, eso, eso es así, por eso ya digo, me gusta ir con el margen. Y luego otra cosa que has comentado, que no, no te he querido interrumpir, eh, cuando dices que para mí sería un cataclismo llegar y encontrarme algo que no está preparado. No, 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 que no, no soy tan estricto. ¿eh? De hecho, ya, ya digo que yo me dejo, me dejo llevar mucho y sobre todo en muchas ocasiones me gusta buscar eh, estas carreteras perdidas que no sabes muy bien a dónde te van a llevar porque ahí muchas veces es, es donde está la foto, a lo mejor la, la foto más interesante de esa jornada. Porque es un sitio que no lo has visto en ningún sitio, eh, vas a ir a una localización nueva con una mirada fresca que no has visto absolutamente ninguna foto de la zona, luego no vas a tener ninguna, vamos a decir, ninguna eh, inspiración en tu cerebro de algo que hayas visto ya. Entonces, a mí esa, esas opciones me, me gustan. De hecho, ya digo, veo una carretera así perdida y digo, vamos a ver hacia dónde lleva esto, ¿no? Y a veces te encuentras, bueno, con una carretera que, que se cierra y ya no, no tienes posibilidad de seguir <risa> o que tienes rincones realmente interesantes y dices, ah, mira, pues he llegado aquí un poco por, por accidente, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, recuerdo en, en, en concreto uno de los viajes de, en, en Canadá eh, ahí eh, se da, se dio, o mejor dicho, se dio una circunstancia de una carretera que no es que no llevase a ninguna parte, sino que sí, iba a una, a una estación de esquí, creo que ya lo he comentado una, alguna vez, eh, donde tuvimos un encuentro con un, con un lince, ¿no? Eh, aquello que si no hubiéramos entrado por esa, por esa carretera, que realmente ya digo, no, no es que hubiera un lugar icónico ahí, mira, pues hay una torre que no sé qué, o hay un... No, era una carretera que dices, bueno, vamos a coger a ver hacia dónde nos lleva. ¿no? O sea, que esa, esa parte de, de dejar un poco ahí eh, lugar a la improvisación, sí, sí, yo creo que... Vamos, creo que la practico bastante. <ríe> que lo digo porque has dado a entender como que soy demasiado cuadriculado. <ríe> bueno, no sabes que me gusta meterme contigo. Lo sé, lo sé. <ríe> si te parece, vamos a ir a, ahora a explicar un poco qué es lo que hacemos cuando ya estamos en, en, la, en sí, la zona, en la sí, localización. Sí. ¿no? Yo, venga, venga, cuéntanos. Sí, alguna vez, o sea, ante, con anterioridad ya, ya os lo he comentado, pero bueno, voy a hacer, a hacer un repaso de mi flujo de trabajo. Bueno, lo primero que me gusta hacer es, lógicamente, quitarme la mochila porque... Mi espalda no está para mantenerla mucho rato. Entonces, bueno, dejo la mochila a un lado y el trípode cerrado. De momento, el trípode se queda en la mochila generalmente, que es donde lo llevo. Y eh, lo que hago es dar una vuelta por la zona, recorrer la zona. A veces lo hago de entrada con la cámara en la mano, aunque generalmente suelo dejar la cámara en la mochila. Primero, ya digo, me doy una vuelta por la zona sin nada, simplemente mirando. 
eh, viendo qué posibles fotos tengo, tengo por la zona. Cuando más o menos ya he hecho esa, ese, ese primer, esa primera vuelta, ya cojo la cámara en la mano. Repito, sin el trípode. Y con la cámara en la mano empiezo a ver posibles encuadres. Me llevo la cámara al, pues eso, al ojo con el, a través del visor, lo suelo hacer. Eh, lo hago a través del visor porque me ayuda a, a aislarme más del entorno. Se podía hacer también con la pantalla de la iView, pero ya digo, me gusta más con el visor porque de esa forma puedo aislar más la, 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 la posible composición o, o la escena que quiero fotografiar. Aquí, bueno, depende, pues me agacho o me subo a una zona más alta o ahí hay una piedra eh, o, o levanto la cámara por si puedo levantar el trípode después para buscar ese punto, ese punto de vista, no sé, si hay un montículo de tierra, yo qué sé, ahí voy haciendo diferentes, diferentes pruebas, ¿no? Vean, una vez que más o menos ya tengo alguna posible eh, composición, Aquí yo también uso la aplicación de Photopills, pero en este caso a mí me gusta usarla ahí en la, en la localización con la herramienta de, realidad, de, de, de la realidad aumentada porque estoy perfectamente ubicado en el sitio, tengo el posible encuadre y ahí con esa realidad aumentada voy a tener una idea mucho más clara que también en casa puedes hacer el ejercicio, pero no es lo mismo. Ya digo, estando allí con una roca que tienes delante, pues puedes ver cómo va a quedar esa roca con el sol, en fin, eh, bueno, con el sol, con la luna o incluso si estuviéramos hablando de fotografía nocturna con la vía láctea. ¿no? Entonces ya digo, uso, uso mucho esa, esa herramienta. Eh, vale, una vez que ya tengo eso más o menos ya eh, eh, preparado, si ya estoy en una hora, imaginemos que es, es, vamos a hacer un atardecer, ¿no? He llegado con margen después de comer y bueno, he estado revisando la zona y ya más o menos ya llega la, la hora buena, vamos a entrar en, en las horas interesantes del día. Bueno, pues eh, a partir de ahí ya empiezo a hacer fotos, que igual todavía no está la luz en las condiciones eh, ideales, pero ya poco a poco puedo ir haciendo, haciendo cosas, puedo ir haciendo algunas pruebas, más o menos para ver cómo, cómo funciona. Claro, y en ese momento ya es cuando ya tengo que sacar el trípode. Lógicamente, ya hay que colocar el trípode. Esto ya lo he dicho muchas veces. No es bueno o sea, coger el trípode, armarlo y ponerlo siempre a la altura de los ojos, porque para eso había hecho el ejercicio previo de ponerme en, con un punto de vista más bajo. Entonces, ahí a lo mejor nos toca ponernos de rodillas. Pues hay que ponerse de rodillas, pues nos, nos ponemos, no, no pasa nada. Eh, hay gente, por ejemplo, que utiliza rodilleras para que no sufran, oye, pues hay gente que tiene problemas de rodilla, eso ya, cada uno ahí tiene que buscarse un poco cómo, cómo lo hace, ¿no? Hay gente que se sienta en el suelo, eso ya depende, depende de, de cada uno. Pero ya digo, una que, que ya empieza la hora buena, con trípode, y empiezo a hacer poco a poco las, las, las fotos. Eh, vale, eh, vamos a imaginar que íbamos a esta localización con una foto que hemos llevado en mente o que habíamos visto, eh, como hemos dicho, revista, documental, una página web, lo que sea. Bien, y supongamos que ya hemos hecho la foto, ya está, ya tenemos esa foto. Claro, aquí la cuestión no es, ya tengo la foto, me voy. No, 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 perdón. Hemos hecho la parte más sencilla de la tarea. Eso es lo más fácil, que es coger una foto y hacer tu propia versión. Pero luego viene el reto. Y para mí el reto es trabajar sobre esa escena o sobre las, las posibles escenas que he ido buscando antes. A ver, de entrada hay que considero que hay que trabajar esa escena porque muchas veces hacemos la foto... Y dejamos ciertos detalles un poco ahí, eh, ¿sabes? Descuidados, ¿no? Una roca que hemos cortado que a lo mejor quedaría mejor sin cortar, una rama que se nos está colando en, el, en la composición. Bueno, pues eso, una escena que aparentemente la hemos hecho en dos minutos, a lo mejor hay que trabajar 10, 15, 20 minutos en ella para dejarla un poco más a tu gusto. O estás en una zona que hay una cascada, a lo mejor el ángulo que tú has elegido no es el mejor porque a nivel de composición se te queda una zona más con menos peso. Bueno, pues gira un poco la cámara. Es un una tarea de, de, como digo, de ir puliendo esa, esa posible foto. Y, por supuesto, ya aquí entramos en que solamente vas a hacer esa foto de ese lugar icónico. No, no, busca más. 
busca más, más composiciones. Eh, ya digo, la parte fácil es, vamos a decir, que reproducir una foto que ya hemos visto. Y luego viene el reto, es decir, voy a trabajar para hacer otras fotos de la zona, porque las hay, ¿eh? hay dentro de una escena que conozcamos, probablemente, en muchos casos, esa escena es la mejor. Digo, a nivel de composición y demás, ¿no? Porque por eso, muchas veces, por eso se hacen, vamos a decir, famosas ciertas composiciones. Pero es que luego hay otras posibilidades. Eh, claro, siempre digo, prueba a hacer la versión horizontal, la versión vertical, eh, cambia de focales. Porque claro, si llevas en tu mochila tres objetivos, ¿para qué los llevas? ¿Para que compense el peso de la mochila para que no se te vaya para un lado o para el otro? Utilízalos. Es que no me, no me hallo a usar un, un macro para hacer paisajes. No, no, pero puedes hacer imágenes más íntimas, no, eh, no sé, aislar una, 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 una zona concreta. Eh, entonces, ya digo, ¿llevas varios objetivos? Utilízalos. Esto al final se trata de hacer pruebas, de probar cosas diferentes y, muy importante, dar rienda suelta a, a, tu, a tu creatividad. ¿no? Eh, todos tenemos una capacidad creativa, mayor, menor, unos son eso, más habilidosos, otros son menos, pero lo, lo interesante es que tú vayas haciendo, haciendo pruebas. Importante, esto lo digo siempre, no mires solo hacia el frente. En un amanecer o en, una, en, o en un atardecer, lo mejor es probable que lo tengas a la espalda en muchas ocasiones. Y esa foto que tú no tenías en mente para nada, porque no es, repito, el lugar icónico, porque eso lo tienes enfrente, a lo mejor la buena foto está, está detrás. Eso hace poco me ha, me, ha, me ha sucedido a mí, ya os voy a poner una foto, de bueno un faro que hay en Santander y realmente la foto buena estuvo justo a mi espalda, exactamente en el lado contrario. Y conseguí fotos que a mí personalmente me, me, me gustaron, sobre todo porque no son fotos que se relacionen con esa localización, porque puede ser ese sitio o como puede ser un sitio indefinido de cualquier lugar del mundo. No, no lleva el sello de, ah, pues este sitio es, es este, que ya sé, ya sé dónde está. No, eh, ya digo, todo por mirar hacia, hacia la espalda. Entonces, ya digo, eh, eh, al final tenemos que huir un poco de esa... De ese, ese síndrome de, de mirar solo por el visor, sino sepárate un poco de la cámara, eh, da dos pasos hacia atrás y mira a tu alrededor a ver lo que, lo que ves. Porque tenemos posibilidades de conseguir desde grandes paisajes con un gran angular hasta pequeños detalles con un macro, como decía, usar un tele para detalles más lejanos. Y las posibilidades son enormes. Pero eso sí, hay que hacer pruebas, hay que experimentar. Eh, no sé si me estoy enrollando mucho con esto. No, 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 que va. Si yo, de hecho, me, me dejas poco para añadir, porque realmente prácticamente ya me ha sido robando idea a idea, pero bueno. <risa> eh, yo sí que quería eh, comentar un par de cosas. La primera es que, eh, claro, en tu caso, al, al hablar fundamentalmente de fotografía de, de paisaje, digamos que las posibilidades de moverse, de encontrar composiciones y de, y de tener un poco más de espacio a la hora de, de ser más libre desde el punto de vista creativo es, digamos, entre comillas, más fácil. ¿Qué, ¿Pero qué pasa si estás en una ciudad o si estás en una localización muy concreta? Por ejemplo, yo qué sé, imagínate un mirador en un parque nacional donde tienes mucho menos espacio para moverte. Claro, ahí eh, digamos que... Y a mí eso me ha pasado un millón de veces. O sea, estás en un mirador y sí, es un mirador 360 grados, pero qué casualidad que justo lo único interesante o lo que a ti te parece más interesante o lo que a ti te llama más la atención o lo que crees que va a ser eh, mejor para incluirlo en tu fotografía solamente está en un punto. Entonces, 
ahí sí que quizá por hacer una puntualización sobre, tú lo que has lo, sobre todo lo que has dicho, yo por mucho que me mueva, por mucho que cambie el punto de vista, por mucho que ponga el trípode más alto, más bajo o tal, o sea, la foto es una y fin, es que tampoco hay mucho más. Y, me, y mientras estabas hablando me estaba acordando de un mirador en el que estuve en, en Tokio, en, en Roppongi Hills, desde donde, y de hecho es que había peleas por coger un sitio muy concreto en la barandilla porque la foto era esa y ya. Y estuve ahí un rato hasta que conseguí hacerme con el hueco y claro, cuando lo cogí, pues tardé mucho en soltarlo. Lo solté ya porque el de detrás me estaba dando pena, pero eh, hay veces donde, por mucho que digamos eso, no que, que tenemos que ser creativos, que tenemos que buscar diferentes puntos de vista y tal, a veces la localización pues, eh, pues no lo permite. Y luego también otra cosa que quería añadir es que cuando estamos haciendo fotos en entornos urbanos, pues en hora dorada, en hora azul, es muy fácil hacer lo que has dicho tú. Es decir, que eh, si por lo que sea esa localización que tú tenías en mente no funciona, irte a otra, porque al final la proximidad es mucho mayor. Entonces, si puedes cambiarte de calle, porque en esa calle precisamente, pues no sé, imagínate que estamos en Ámsterdam, que es una ciudad que no conozco, pues estamos en una calle donde no hay un canal, pues podemos ir a una calle donde sí haya un canal o, donde, o que tenga más tráfico eh, fluvial y que entonces pasen más barcos y que, por ejemplo, pues puedan dejar un rastro de, con las luces o que de repente haya un puente que esté iluminado y justamente en el sitio que estabas anteriormente, pues ese día las luces no se han encendido. En fin, que tenemos más margen de maniobra y que eso también hay que tenerlo en cuenta un poco en la línea de lo que tú decías de el plan A, el plan B y el plan C. Bien, eh, quiero puntualizar el tema del mirador. No es, que esto, <ríe> no, es que justo lo tenía en el disparadero ya preparado. Mm. Eh, vamos a ver. Eh, claro que en muchos casos eh, una escena que se hace desde un mirador mmm, viene marcada precisamente por eso, porque además la foto es la foto, es, es esa foto y ya está. Pero, 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 aquí es donde para mí tiene muchísima más importancia todavía eh, la posibilidad de jugar con las focales. A ver, si solo tienes una focal es la que hay y ya está, no puedes hacer nada. Pero si tenemos diferentes focales, ahí es donde tenemos que estrujarnos un poco la cabeza y aprovechar a, para usar, esa, por ejemplo, ese teleobjetivo que tenemos. Yo siempre digo, esto ya creo que me lo habéis escuchado, eh, a mí me encanta el coger una focal larga desde un mirador y hacer fotos dentro de la gran foto. A ver, voy a intentar explicar esto de nuevo. Eh, la gran foto es, por ejemplo, una fotografía hecha con un 16, con un 24, que met ahí metemos todo, todo lo que podemos. Y, y si pudiéramos meter más, lo meteríamos más, porque es un foto de gran paisaje y vemos ahí todo lo que, lo que queremos ver. Bien, pero ¿y qué pasa con esos detalles que puedes conseguir, por ejemplo, con una focal un 200, un 300? Si tienes un 400 ya sería ideal, porque esas son fotos que son realmente, para mí, ¿eh? más impactantes en muchos casos porque son fotos, insisto, lo que decía antes, no reconocibles de ese lugar, aunque realmente están hechas desde ese lugar. Sí que es cierto que, a ver, hay fotografías clásicas, que no sé, estoy recordando ahora, pues la curva de Snake River de, de Ansel Adams, que es una foto que se hace desde un mirador en, en el parque de, de, de Gran Teton. Bien, eh, esa foto es la que es. Si tú quieres hacer el mismo encuadre que hizo él, Vale, eh, digo un poco abulto, ¿eh? probablemente esté hecha con un 24, más o menos, o bueno, o se pueda reproducir con un 24. Bien, pero esa, una foto de esa escena también la puedes hacer con un 70-200, por ejemplo. ¿Que no va a ser la misma? Claro que no, va a ser diferente, van a ser unas composiciones eh, que, que vas a hacer tú eh, diferentes. Entonces, ahí es donde creo que hay que, hay, hay que hacer el ejercicio de, de trabajar la, la, la escena, ¿no? El, el decir, 
Bien, esta es la foto, vamos a decir, la clásica, la que todo el mundo conoce, pero ahora yo voy a ir un, un paso más allá y voy a usar una focal diferente a la que conocemos de esa ubicación para hacer un, una serie de, 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 eso, de composiciones diferentes. Eh, insisto, si tienes un objetivo solo, es lo que hay, ya está, tienes que hacer esa foto y punto, ¿no? O bueno, ojo, o porque te gusta que solo quieres hacer esa foto, pero a lo que veis, no usemos eso como disculpa de no, no, es que como es un mirador no puedo hacer más. Que, a ver, no descarto que haya um, sitios en los que la foto es la foto y ya está. ¿eh? No me voy a poner aquí tampoco eh, puntilloso con eso. Pero que sí que podemos hacer el ejercicio, por lo menos, de intentarlo. Que luego no salga un churro. Claro, <ríe> a mí me salen, me salen muchos churros, ya lo comentábamos antes. Pero bueno, por lo menos podemos, podemos intentar. Vamos, yo por lo menos es lo que, lo que recomiendo. Eh, hay una cosa súper importante en fotografía, ya lo sabemos, que es la luz, ¿no? Y, y el buscar la buena luz también supone que van, vamos a tener sombras, ¿no? Bien, esto creo que lo tenemos todos claro. La luz y la sombra son dos elementos que marcan la diferencia. Y por eso es muy importante, eh, lo que yo comentaba antes de nuevo, de estar en la, en la localización con margen, porque así podemos ver, podemos estar atentos a esos cambios que se producen, ¿no? Eh, en función de, de, la, de la luz, cómo está incidiendo... Eh, vamos a tener unas sombras. Si la luz incide de una forma diferente, las sombras van a ser diferentes también. Eso lo que va a hacer es provocarnos una serie de cambios en, en, la, en, la, en la localización en la que estamos. ¿no? Entonces, ya digo, eso es otra, otra de las partes in, interesantes. ¿no? Eh, no es lo mismo la foto que hagas a las 8 y 10 de la mañana cuando estás en un atardecer que la foto que hagas a las 8 y 12. Y dirás, si solo han pasado dos minutos. <risa> claro, es que en dos minutos un amanecer puede ser un cambio brutal. Eh, porque depende, por ejemplo, hombre, si es un amanecer que no tienes ninguna nube, probablemente no cambie nada. Pero si tienes eh, nubes que te van a ayudar a, a crear diferentes planos, diferentes eh, intensidades de luz y demás, el cambio, ya, ya digo, puede ser brutal. O sea que por eso es también un tema importante. importante. Ojo también con las luces artificiales. Eh, porque también la, al, al tener un cambio tan drástico en la luz natural y empezarse a, a iluminar también las luces artificiales o apagarse, depende de si estamos en, en amanecer o, o atardecer, también hay que tener un hay que tener en cuenta precisamente esos eh, esas diferencias en el, en el rango dinámico de la escena y ser capaces de trabajar muy rápido porque al final hay que ir eh, variando la, la exposición y, y una serie de ajustes pues precisamente para que la, la foto no salga no salga correctamente expuesta. Y otra cosa también, y sigo un poco con, con el tema de la fotografía urbana, uh -huh. atentos porque no siempre se nos va a iluminar lo que queremos que se nos ilumine cuando, cuando queremos. Y uh -huh. me refiero sobre todo a la parte de luces artificiales. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que quería hacer una foto, en sobre todo en hora azul, de algo no sé, un edificio, un no sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, en el mismo templo de Debo de Madrid. O sea, ¿cuántas veces he ido y se ha ido la luz y cuando ya se ha ido la luz y estaba negro, negrísimo, entonces han decidido encender el templo. O sea, se me ha, se, he perdido la cuenta de las veces que me ha ocurrido eso. Entonces, eso también, eh, bueno, pues pasa. O sea, que, que tenemos dos opciones para solucionar eso. O bien lo solucionamos en el postprocesado, fusionando varias tomas to hechas en distintos momentos del, del día, o ajo y agua. <risa> es que no hay otra. Básicamente es que no, no hay, hay más otra. opciones. No hay más opciones. Bueno, a ver, yo ya para ir casi casi cerrando esto, eh, sobre este, digamos, estos pasos que yo voy siguiendo, dejo la mochila, ya os he explicado, cojo la cámara, tal. Bueno, eh, alguien puede pensar, ah, qué pesado con estas, con, siempre con este rollo, ¿no? Bueno, yo os hablo de mí. A mí, 
este, esta especie de liturgia, de este proceso de hago esto, tal, 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 llevar una metodología, a mí personalmente, a mí, eh, hablo de mí, me, esto para mí es un poco como un entrenamiento y que al final mi cerebro interpreta que esos son los pasos correctos que debo seguir y, y lo que hace es centrarse más en, en las escenas y en, los, en las fotos o, o en ver la foto que, que, que quiero sacar, ¿no? A veces eh, en, en muchos en, en talleres lo, algunos alumnos me dicen, jo, es que es que tú ves la foto a la primera, digo, bueno, pero es, no es que vea la foto yo porque yo soy mágico, no, 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 es una cuestión, supongo, pues de experiencia, de, de que al final a, también puede ser que algunos, a algunas personas nos resulte más fácil que otras, pero yo no me considero especial en ese sentido, creo que es una cuestión también de ir educando poco a poco la, la vista y, 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 repito, el cerebro, ¿no? Entonces, como yo sigo esa metodología ya desde hace muchos, muchos años, eh, realmente lo que, en lo que me centro de forma importante es eso, en buscar la foto, en ver qué posibilidades fotos tengo tengo en, en una localización eh, en, en, vamos en, a, la, a la que voy esto obviamente a mí por ejemplo me resulta mucho más fácil ver la foto cuando voy a un sitio que no conozco eh, cuando digo por, cuando voy a un sitio que conozco la foto la veo pero es que por, sé si ya ha estado probablemente esa foto ya la, la haya hecho incluso hasta varias veces ¿no? entonces ahí es más difícil cuando has estado en un sitio muchas veces es más difícil innovar y buscar una foto que no tengas ya en tu en tu en tu cartera en tu eh, catálogo de Lightroom no entonces, entonces, bueno, pues ya digo, yo sigo esos, pa esos pasos, voy haciendo esa, ese proceso y eso me ayuda a centrarme en ver la foto de forma, de forma más, más rápida. Y ya por terminar, bueno, pues eh, falta todavía alguna, alguna cosa por añadir, que sería que una vez que estamos en la localización, hasta ahora hemos hablado de usar diferentes objetivos, esperar la luz y demás, pero bueno, no hay que dejar obviamente de lado que juguemos con, con ajustes en la cámara, ¿no? con diferentes tiempos de exposición, que usemos filtros, por ejemplo, para eh, tiempos de exposición más largos, si queremos conseguir, por ejemplo, que las nubes salgan en forma de, de, de como si fuera un rastro, si estamos hablando de escenas con agua todavía más fácil, todo lo que sea dinámico, con filtros de densidad neutra podemos conseguir que el efecto que, que produzca sea completamente diferente al de una foto con tiempos de exposición, vamos a decir, más, más normales, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me ocurre también que podemos hacer pruebas con aperturas más grandes, eh, que igual en una situación normal no, no usaríamos esas, esas técnicas, pero estamos para probar. Aquí al final se trata de hacer experimentos y ver qué pasa con, con eso, ¿no? Buscar encuadres que normalmente no se te, no se, no, igual no, no, no se te ocurren, no, no se te pasan por la cabeza. Eh, yo, en, en mi caso, lo que, lo que hago, básicamente, eh, de forma muy, muy general, es experimentar. Dejar mi, mi, que mi cabeza vuele y que haga cosas diferentes eh, y luego en casa ya elegiré lo que me gusta o lo que no me gusta. Ya digo, si me llevo a casa una foto que me gusta, yo me doy por satisfecho. Dos, dos cositas, sé que nos estamos alargando mucho porque se nos está yendo un poco el tiempo de madre, pero no quería terminar eh, de hablar de estas cosas sin, sin comentar un par de cosas. La primera es que me parece fundamental lo que has dicho eh, sobre entrenar el ojo y sobre tener una metodología de trabajo. Y yo es algo que, aunque no he mencionado a lo largo del podcast, lo hago. Hago prácticamente lo mismo, lo mismo que tú, siempre adaptándolo al tiempo que tengo y a las posibilidades de, de la localización. Pero es algo que hago porque me da, primero porque me da seguridad y segundo porque me permite que ya tenga una serie de automatismos ya interiorizados y centrarme más en todo lo que es el proceso creativo. Entonces, esa parte me parece muy importante y creo que todos deberíamos de, de hacerlo, es decir, de hacer un entrenamiento y de eh, elegir una serie de localizaciones o hacer una serie de sesiones solamente para entrenarnos a llevar una cierta metodología y a tener una especie como de patrón 
de qué es lo que tengo que hacer cuando llego a un sitio y quiero, y quiero hacer fotos. Y la, segunda, y la segunda cosa es que, y eso por desgracia lo he aprendido por experiencia propia, es que no hay que aturullarse. O sea, la cantidad de veces que yo me he aturullado en una localización también. O sea, me faltan dedos en las manos, los pies y en el resto de, de, del cuerpo. Eh, porque de repente me bloqueo. O sea, estoy viendo que, que la luz se va y entonces me, me aturullo, me, me da miedo. Digo que no me va a salir la foto. Claro, como no te va a salir? Si es que no te estás moviendo, o sea, es que no estás haciendo nada. Entonces, si no tenemos muy claro lo que, ten, lo, lo que tenemos que hacer o de repente es, y es que no he probado esto, no he probado lo otro, no he cambiado de distancia focal, no he cambiado el tiempo de exposición para que me saliera una... Bueno, céntrate en una sola cosa y en una sola foto y en una sola composición. Da igual, aunque estés ahí, los 20 minutos que dure el atardecer, la hora dorada y la hora azul, no importa. Pero por lo menos que tengas, eh, que vayas cogiendo confianza y que tengas la seguridad de que por lo menos estás siguiendo los pasos que tienes que seguir y por lo menos, aunque luego la foto te haya salido un churro, pero por lo menos vas afianzando conocimientos y vas cogiendo seguridad en ti mismo. Porque ya os digo que es que la luz se va muy rápido, hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y al final terminas no haciendo nada. Claro. Y sobre esto, ya para finalizar, voy a incidir todavía más. Pensad una cosa. Tenéis entre las manos algo que vale mucho dinero. Una cámara, un objetivo filtros y eso con un mal movi o sea, un, mo un, mo un movimiento erróneo te va se vamos a va al suelo y te lo has cargado eh, si te compras filtros por favor no quieras utilizar tres filtros nuevos en una sesión porque no vas a saber cómo van todos empieza con uno y bueno hoy voy a centrarme solo en un filtro por ejemplo filtro en un filtro de densidad neutra y trabaja con ese filtro olvídate de los otros aunque te salga el cielo quemado todo lo que tú quieras pero céntrate en ese. Cuando más o menos veas que controlas eh, la utilización de ese filtro, añade otro más. Porque es que pasa que hay alumnos que se compran un kit de filtros con todos los filtros del mundo mundial y quieren usar todos el mismo día. Claro, pasa lo que pasa. Se me ha caído el filtro, se me ha caído el portafiltros. Bueno, he visto o sea, portafiltros caer al agua. <risa> ya no sé, ya he perdido la cuenta. Y, y ya digo, si cae al agua y no se rompe nada, no pasa nada. Pero es que si se te cae el filtro, un filtro y se rompe, un filtro son 150, 140 euros. Y creo que no, no es plan. O sea que totalmente de acuerdo con lo que dice Sandra. Una cosa a la vez, por favor. ¿Vale? Venga, seguimos. Qué bronca les hemos echado, ¿eh? <risa> <risa> En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Adelante, Sandra. Cuando quieras, a ver qué fotógrafo nos, nos vas a acercar hoy. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho porque como ya andamos un poquito más cortos de tiempo, pues os quería traer el, el trabajo de un fotógrafo norteamericano que se llama Jeremy Snell. Es un, es un trabajo un poco peculiar. Eh, vais a ver por qué cuando veáis sus, sus imágenes y es que fundamentalmente él eh, hace fotos de gente, es un fotógrafo de viajes, también es videógrafo eh, pero la mayor parte de las fotos que hace son fotos posadas y además fotos en las que él cuida la iluminación es decir, que a veces lleva eh, iluminación artificial con él, usa difusores, etcétera. Pero ¿por qué he querido traer este el trabajo de este fotógrafo siendo tan poco cercano al trabajo que hace Rafa o obviamente al trabajo que hago yo? Bueno, pues porque al final es un, eh, es un fotógrafo que tiene una sensibilidad especial y que consigue que dentro de lo, entre comillas, artificial que puede parecer su foto, luego resulta que no lo es. Y tú ves las fotos y la verdad es que tienen una naturalidad, una iluminación, un uso del color y una, 
eh, y una capacidad de transmitir y de contar la historia de esa persona a la que está fotografiando que me, que me parece mmm, fuera de lo normal. He visto infinitas fotos de cantidad de fotógrafos que, en fin, que hacen fotos por el mundo y que evidentemente pues hacen posar a sus sujetos y que llevan iluminación artificial y que... Pero es verdad que en el caso de Jeremy, eh, de verdad que resulta muy curioso. Son fotos que a mí me, no sé, me hacen sentir muy cercana a la, a la persona a la que está fotografiando. Entonces, bueno, pues por contaros así muy brevemente, eh, él empezó en fotografía prácticamente pues por... por por azar. Eh, ya os he dicho que es norteamericano, nació en Hawái, pero ha vivido durante mucho tiempo en, en el sudeste asiático, aunque ahora vive en, en Nueva York. Y bueno, pues empezó a hacer fotos con 14 años. Se fue de Tenía pensado hacer un viaje con su familia y entonces pues empezó haciendo fotos con la típica compacta con la que hemos empezado eh, muchos, de, muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo clave, digamos, dentro de lo que os he contado así eh, a grandes rasgos de de la forma que tiene de trabajar Jeremy, pues básicamente que tiene una, una forma de acercarse a la gente y una forma de acercarse a, a los destinos que visita eh, de una manera que creo que si alguien tiene interés en viajar y si a alguien le gustaría ser viajero eh, y a la vez fotógrafo, creo o por lo menos es el, la forma de, de abordar un destino y, y a la gente que a mí me gustaría hacer y que yo intento poner en práctica cuando, cuando salgo de viaje y es sin ningún tipo de prejuicio y con la mayor ingenuidad y naturalidad posible eh, de cara a dejarte sorprender y sobre todo a que, a que absorbas como una especie de esponja pues todo lo que todo lo que te estás encontrando a tu alrededor, ¿no? Eh, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista estético, los ruidos, los olores. Y eso es precisamente lo que, lo que intenta hacer Jeremy y lo que creo que hace con maestría y, y que luego plasma en sus, en sus imágenes, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, si le echáis un vistazo a, a su página web o a su perfil de, de Instagram o incluso a su trabajo en vídeo, que también es un trabajo que merece muchísimo la pena y, y del cual también os dejo ahí los, los enlaces, pues veréis que precisamente... Eh, él consigue eso, consigue eh, tener una, una mirada muy limpia, muy no os voy a decir que, que indiferente u objetiva, porque al final él, él pone un poco de sí mismo también en el trabajo que hace, pero sí que es una tiene una forma muy especial de meternos dentro de la escena, meternos dentro del, de la persona o del sitio que está fotografiando y, y, y es sigue existiendo esa, esa sensación de cercanía que, que os decía al, al principio. Entonces, pues pues nada, ahí tenéis, eh, como os decía, sus, eh, su, el enlace a su, a su página web y a su, y a su trabajo para que le, le echéis un vistazo y, y bueno me digáis qué, qué os parece y, y espero que, que podáis aprender algo de, de su forma de hacer fotos. Perfecto. Bueno, deciros que en las notas del, del programa hay bastantes notas interesantes que Sandra, por tema de, del tiempo, no las ha podido comentar. Pero bueno, os invito a que entréis en las notas y, y leáis todo el trabajo que ella se ha encargado de, de, de preparar. ¿De acuerdo? Eh, lo, lo que te digo siempre, Sandra, que me, muchas gracias por acercarnos el trabajo de Jeremy y habrá que echar un vistazo. Venga, seguimos. Nada, a ti. Venga, seguimos. Mira que nos enrollamos, ¿eh? No callamos, no callamos. Pero es que ni debajo del agua, vamos. No, de veras que no. Bueno, Sandra, pues nada, cuando quieras eh, comentar con, con los oyentes cómo pueden contactar con nosotros. 
nada, pues deciros que, que hagáis como José, que nos escribió un, un mail y nos, y nos propuso un, un tema para, pues para este episodio que, que estáis escuchando ahora. Pero si no queréis escribirnos un email, pues también podéis dejar un comentario en, eh, en las notas del programa que siempre cuelga Rafa eh, cada dos semanas en, en su blog. Y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues podéis hacerlo en Instagram, eh, citando, o sea, perdón, mandándole un mensaje a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis mencionar a, a los dos, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta otra vez eh, más. Y en mi caso, yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-A-U-S-A. Y recordaros también que en Telegram pues podéis hacer dos cosas, o bien os, eh, os metéis en el canal y ahí vais recibiendo alguna que otra notificación, o bien podéis eh, formar parte del grupo de Telegram, este, este experimento que Rafa ha lanzado desde hace pues como un par de meses o, o tres y bueno, pues podéis participar y, y comentarnos todas las dudas que tengáis, eh, en fin, la verdad es que siempre está bastante animado, yo participo poco porque no tengo mucho tiempo, pero siempre, siempre hay cosillas ahí interesantes. Sí, bueno, y la verdad es que pasamos un rato agradable, eh, a veces eso con, con poco tiempo, como, como dices tú, pero bueno, eh, si queréis entrar, eh, os vamos a dejar los enlaces ahí en, en las notas de, del programa. Eh, bueno, Sandra, pues nada, aquí hemos llegado hasta, hasta aquí, hasta el, eh, hasta el punto de seguido, porque dentro de 15 días vamos a estar por aquí de nuevo otra vez. Eh, claro. Repito, muchísimas gracias por no, haber estado a ti, por te, a ti por, por dejarme venir aquí a, conta, a contar mis movidas, como siempre. <risa> ya sabes que lo hago encantado. <risa> eh, nada, lo dicho, un abrazo fuerte y en 15 días nos escuchamos de nuevo, ¿vale? Venga, otro para ti. Bueno, y a vosotros, un último recordatorio antes de despedirme. Taller Costa Occidental de Asturias, los días 25, 26 y 27 de septiembre. rafairusta.com barra talleres. Ahí os dejo toda la información. Hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Un saludo, muchas gracias y buenas fotos. <risa> <risa>